1: Just keep swimming, swimming, swimming. You make me want to be a better man. You're the guy, you're the fucker. I see dead people in the mudscreen. Why so serious?
2: I am serious. And don't tell me, sure. Any of
1: it
0: is? We're here for still have this baby.
1: baby. Oh. You're still alive. Claro que estou vivo. Ninguém pode me
2: Olá! Esse é o Cinefili e companhia com mais um dos seus episódios de Dicas da Semana. A primeira dica de hoje é da Juliana Varela. Ela trouxe para nós o livro Gótico Nordestino do Cristiano Aguiar.
1: Oi pessoal, minha dica de hoje é o livro de contos chamado Gótico Nordestino, do escritor e professor Cristiano Aguiar. Vocês sabem que eu gosto de indicar o trabalho de amigos, e sim, ele foi meu professor, sim, ele foi meu orientador no mestrado, mas o livro merece mesmo toda a atenção que está ganhando da imprensa nesses últimos meses. O título já chama bastante atenção logo de cara, porque o Nordeste brasileiro raramente é associado ao gótico, mas como o próprio autor já falou em várias entrevistas, eu concordo plenamente, a região carrega uma quantidade enorme de cicatrizes históricas e fantasmas coloniais, que fazem dela um lugar perfeito para histórias de terror, espíritos e criaturas misteriosas. E é isso que vocês vão encontrar no livro. São nove histórias ambientadas em períodos diferentes, umas no passado, outras no presente um pouquinho diferente, um num futuro bem distópico, que trazem personagens lidando com o cenário ou lidando com algum trauma particular ou familiar, sempre com aquela virada sinistra para dar um friozinho na espinha. Ali você vai ter elementos tradicionais do terror, como vampiros, mortos vivos, noivas cadáveres, se misturando com elementos de uma realidade bem mais familiar, bem mais brasileira, como uma ditadura, o lobo mal, que em vez de lobo é onça, o engenho, um monte de insetos, mas também tem elementos que não são exclusividade nossa, mas são marcas da contemporaneidade, como a pandemia e as redes sociais. Aliás, só a pandemia e esse Brasil de hoje já dava uma pela de uma história de terror, né?
2: Pessoal, faz de conta que ninguém aqui está escutando, tá? Não deixa a Juliana saber. Eu resolvi dar uma pitacada aqui na dica dela, porque já que ela resolveu fazer a indicação do gótico nordestino, eu também tô lendo esse livro no momento. O Cristiano é um conhecido meu e eu tenho muito interesse pela produção que ele realiza, né? Esse é o... Terceiro livro dele que eu tenho contato, né? primeiro eu li um livro que era uma, um extrato né, da tese de doutorado dele, que é muito interessante, né? um estudo sobre os espaços na literatura. Depois teve o livro Na Outra Margem, O Leviatã. E agora o Gótico Nordestino, que sai pela Alfaguara. Ah, é um livro que nos contos que eu já tive contato, né, eu já li alguns dos contos do livro, a gente vê a capacidade do cristiano de trabalhar tanto a, o gênero do terror, como também o folclore nordestino, como também a modernidade e como também a sociedade e as questões sociopolíticas do nosso país. A mistura que ele faz, criando, criando algo extremamente original, mas que ressoa para um passado, tanto literário quanto cultural, torna a obra dele muito interessante. Não é pelo fato de eu conhecer o Cristiano, não faço aqui nenhum favor para ele, eu acho que ele é um autor que a gente deve ficar de olho, ansiosos aí para uma próxima produção. A segunda dica é do Henrique Pires, o livro Noites Brancas, do grande escritor russo Fyodor Dostoyevsky.
0: Fala turminha! Minha dica de hoje é o livro Noites Brancas, do grande escritor Fyodor Dostoevsky. Um livro escrito ainda na fase inicial da sua carreira. Né? Ele era jovem, se eu não me engano é o terceiro ou quarto livro. E há uma diferença né, com os livros da fase mais madura de Dostoevsky. A essência está ali, né, nesse livro, na sua forma mais tétrica do que ele nos proporciona como narrativa. Porém, esse livro, Noites Brancas, é um livro de uma personagem romântica, sonhadora, inocente e até mesmo sem noção da realidade em alguns momentos. Pois bem, esse livro é, ele antecede o período em que Dostoevsky fica né, preso que é um período longo de 10 anos, 5 anos preso né? e 5 anos trabalhos forçados no exército, pelo motivo do qual ele participava na época do ciclo de Petrashev e que o Kizar Nikolau mandou prender. Teve um momento de quase morte, porque eles foram condenados à morte, mas no momento em que os executores iriam atirar, chegou-se um comunicado dizendo que a pena foi comutada em prisão. Né? Pois bem, esse fato muda muito a forma como Dostoevsky é, escreveria a partir dali e que nos trariam grandes obras. E porque eu quis contar desse momento né, decisivo na na vida de Dostoevsky, que é um divisor ali né, entre o período... Antes-Sibéria e pós-Sibéria E como Noites Brancas foi escrito nessa fase antes-Sibéria que não tinha passado por essa experiência né, De quase morte e prisão Enfim Então nós temos um Dostoiévski aqui Um pouco mais leve Mas sem perder a sua essência Como eu comentei agora há pouco né? Essa essência trágica, tétrica né? Enfim Noites Brancas se passa em São Petersburgo, cidade tão amada de Dostoevsky, contada tantas e tantas vezes em outras obras. É a história de um jovem rapaz tímido, acanhado, que não tem é, relações, amizades, ou seja, e que ele só tem os seus momentos de prazer na vida quando ele vai ao trabalho e quando ele volta do trabalho. Porque, e é justamente nesses momentos, entre idas e vindas do trabalho Que ele tem o prazer de ficar imaginando histórias Imaginando lugares que ele está vendo Seja de uma casa, seja de uma senhora, seja de um homem Seja de um casal é, na rua é, E ele ali fica vagando, né? Criando e imaginando histórias dessas pessoas, desses lugares. Enfim, até que um dia ele acaba é, avistando uma garota jovem, como ele, bonita, é, à beira do rio, né, com um olhar triste, até mesmo com um certo quê? Suicida de quem pularia na água. E ele, então, toma coragem e vai conversar com essa garota. E ali ele tenta persuadi-la e acaba tendo uma grande amizade por ela e se apaixonando loucamente. Então, a partir desse momento, a história se passa em quatro noites. Né? E como a Rússia faz parte do hemisfério norte, né? ele está próximo ali da, do polo norte, tem um momento no verão da Rússia, em alguns lugares, em que quase não tem noite, né, ou seja, tem um momento crepuscular ali, mas é, você não tem noite, por isso o nome do livro, Noites Brancas, né, e a história se passa nesses quatro dias, né, dessa amizade, desse envolvimento, até um final surpreendente e muito emocionante na história. Este livro tem um viés um tanto melodramático, o que não é muito comum nas obras de do Dostoevsky, principalmente pós-Sibéria. Né? Mas isso não tirem nada da beleza e da escrita estilística de Dostoevsky nesse pequeno romance. Bom, espero que vocês gostem e tenham uma boa leitura.
2: A terceira dica é minha, Hugo Harris. Eu queria falar para vocês a respeito do filme No Calor da Noite, do canadense Norman Jewison. É um filme de 1967, uh, estrelado pelo grande Sidney Poitier e pelo Rod Steiger, também outro monstro aí da, de, da Hollywood dos anos 50 e 60. Uh, é um filme vencedor do Oscar de 1967, né? na verdade o Oscar de 68, referente aos filmes de 67, ganhou filme, melhor ator para o Rod Steiger, melhor roteiro adaptado, melhor som e melhor montagem, curioso dizer que a melhor montagem foi para um cara chamado Hal Ashby, que foi um grande diretor também né? depois desse período como montador fazendo filmes como Amargo Regresso, Muito Além do Jardim, A Última Missão e alguns outros bons filmes que foram interrompidos pela sua morte prematura nos anos 80. Bom, uh, o motivo de eu ter revisto esse filme foi o falecimento do Cine Poitier, que morreu aos 95 anos, mas que deixou uma obra de muita importância. É um cara que marcou a época dele por estar trabalhando exatamente num período em que a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos cresceu demais. Já nos anos 50, ele fez filmes que discutiam essa, essa questão do preconceito contra a população negra. Num filme chamado O Ódio é Cego... No filme Sementes da Violência, não tanto, mas no Acorrentados também. E nos anos 60, curiosamente, no mesmo ano de 67, ele lança No Calor da Noite, Adivinha Quem Vem para Jantar e Almece com Carinho. Claro que tem outros filmes importantes, como por exemplo o filme Uma Voz nas Sombras, quando ele se tornou o primeiro homem negro a vencer o Oscar de melhor ator, em 63, uh, que é um filme bacana, interessante, mas não é um grande filme, mas vale também conhecer. Bom, o No Calor da Noite, que deu o Oscar aí de melhor ator para o Rod Steiger, que faz o xerife, o Gillespie, o xerife da cidade do Mississippi, que chama o o policial feito pelo Cine Poitier, para investigar um assassinato ocorrido na cidade. Acontece que se trata de uma cidade do sul-americano, do Mississippi, uma cidade extremamente preconceituosa, racista, berço da Ku Klux Klan. Então o que a gente vai assistir nesse filme é uma investigação de um assassinato que é a, a, o teor noir desse filme, né, desse neo-noir, vindo do, da nova Hollywood, mas também uma história a respeito de preconceito racial, sobre racismo, que é, é enfrentado com muita coragem pelo personagem Virgil Tibbs, interpretado pelo Sidney Poitiers. Uh, é um filme muito envolvente. Ele mexe muito com a gente, não apenas pela temática da questão racial, mas também pela investigação, que é muito interessante, que é muito bem construída. E não é à toa que também venceu esse Oscar de roteiro adaptado. A montagem que, que foi premiada é muito boa, trazendo aí um, um, um precursor do que seria. O filme Bullet, em 68. E o Operação França, de 71. Que são filmes muito frenéticos no seu trabalho de articulação narrativa, né, de montagem. Então fica a dica aí para vocês. Espero que se vocês não assistiram, vejam. E se vocês já viram, revejam que foi o que eu fiz. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso episódio de dicas. Espero que tenham gostado, fiquem atentos que logo logo tem mais!